0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播。那在结束之后呢，我也会把它放到 Pocket 平台上面。如果后面听的人想要看简报的话，欢迎再到影片档，看起来会比较清楚。那在中间呢，如果大家有任何问题的话，也可以留言，我们在之后会有 Q&A 的时间来回答大家的一个问题。那今天的主题呢，就是消费火热，圣诞行情有谱。那当然跟美股的大盘有关系。我们在之前的影片里面也有跟大家讲过，美股在最后呢，就是万圣节、欸、感恩节之后，然后到圣诞节，其实交易都是比较清淡的嘛。可是，在这一段时间呢，还是会有一点行情。那当然跟消费旺不旺，然后跟这些零售商它的表现好不好，来左右美国未来的经济到底有没有办法持续的去成长。所以呢，今天看起来消费的数据是比预期的还要好的，那是不是也会带给我们一些圣诞的行情？这个是我们今天要来讨论的一个问题。那在节目开始之前呢，我想要感谢三位频道会员，因为我自己是有开启频道会员，但是呢，我并没有跟大家宣传，还是有人发现，然后有呃加入这个会员的频道，一个就是 William 一个就是 Vincent， 一个就是 Nick， 然后感谢这三位呢，然后加入我们的频道会员，成为我们的一个创会员了。那接下来呢。那我们就要进入到美股的一个正题。那美股呢，在十一月的时候，大家都知道表现是非常的强劲的嘛。我们在之前有讲说，有可能是有史以来表现最好的十一月之一，可能在之前只有五六次的十一月，它的表现是优于这今年的。那为什么呢？我觉得可能就是因为大家之前的预期太坏，不管今天是对经济的基本面。或者是对于企业的财报，它的预期都会觉得说，哎，到年底了，或者是在之前，可能它的成长还没有非常好的情况之下，应该也不会有什么太特别的表现。没想到，不管是经济的基本面、通膨下滑的速度、联准会的态度，好像它转动的速度、变化的速度都是快于市场的预期的。在上个礼拜呢，虽然说出顶失业救济金的人数下滑，然后耐用品。也比较疲软，感觉经济好像真的还是有比较弱势一点的感觉，加上消费者的信心可能也不是那么的好，对于通膨未来的预期也开始上升。可是呢，如果你去看整个指数的表现的话，它看起来已经是在反映未来的一个预期了。所以呢，道琼工业指数、S M P 0 0指数或者是纳斯达克指数，在上个礼拜还是维持着上涨的状况。而且我们之前呢，发现非常弱势的以中小型为主的罗素两千指数，在上个礼拜也表现的是还蛮强势的。那是不是代表说所有的指数都开始动起来？未来这个股市呢，还是可以有比较优于预期、比较好的一个上涨？那联准会当然，如果今天没有要再采取激进升息的动作的话。如果今天经济又处在比较强健的一个格局，那当然对于整个市场就会是一个好的表现嘛。所以我们可以看到这一张图呢，你可以看到罗素两千指数从呃今诶十一月的十一月初以来，它的表现甚至是优于其他的类股了，就表示在这种对景气、对利率比较敏感的类股上面，它也开始有比较乐观的一个预期了。我们可以看到，持续有流入股市的资金也开始去增加了。但是呢，流入的资金最多呢，还是在科技股上面。那现在看到流入的资金呢，已经是从2022年2月以来，应该是最大的一个流入量。那对冲基金呢，它去压注在整个市场上面的金额也开始有上升，就表示所有的人都开始翻多了。根据数据显示呢，今年11月，嗯嗯。整个指数的一个股票市场基金呢，它已经吸收了430亿美元。那如果你去看到有一些是追踪类现金的基金，它反而是有流出的状况，这个是为什么？就是代表说，我现在我的风险偏好感觉上升了。我今天就是因为担心未来有风险，所以我想要去增持现金嘛，我想要把它放在真的可以稳稳的获得收益的地方。比如说债券市场，比如说呃货币市场基金，它今天我是不用太去管它未来有什么样的变化，它只要可以稳定的配息给我，或者是它只要可以保存我的资产是很安全的，我觉得这样是 OK 的。但是呢，如果今天我对于未来开始，我觉得会有比较好的一个激励作用，会有催化剂去激励这些股票市场上涨的话。那我当然是把我的钱领出来，然后去配置到这些风险比较高的资产上面，承担更高的风险，为我可以带来更好的收益嘛。这个就是我们在做投资的时候，我们把资金去配置，会去思考的一个问题。所以呢，你也会看到，除了股票之外，很多投资人呢，他也开始去向高收益债或者是一些小型的股票，他们都是波动比较大的，资金也开始慢慢流入。之前我们在讲霍华马克思的备忘录的时候，因为霍华马克思他就是以债券为主，所以他那个时候也有告诉大家说，你今年你去买一些高收益债，在聪明的承担风险之下，他认为在未来可以去获得比股票市场过去平均报酬还要好的报酬率。他认为现在就是一个非常理想。可以去投入债券的一个时机点。那现阶段看起来，也慢慢的市场上面有其他人在认同他的想法了。我觉得今天我们要去观察趋势啊，它绝对不是一朝一夕，然后马上就发生的。很多东西是慢慢的变化，慢慢的变化，资金的流向它也是慢慢的在做一个轮动，在做转动的。那市场也会预期说，联准会可能会在明年开始降息。那降息呢，第一个当然就是有利于债券价格的上涨，第二个呢就是有利于一些成长股它估值的提升。所以我们可以看到，现在整个市场的氛围跟前一两个月确实是有蛮大的一个转换的。那我们刚有讲到债券嘛，那除了高收益债之外呢，很多人他也会把国债。变成他自己投资组合里面，又或者是你在做股债配置的时候，我们 ETF 可能会选 TOT 这种二十年期以上的政府公债，又或者是还有综合债券的 ETF， 你也可以把它作为投资组合的一个配置。那过去这一段时间呢，六十四十这种股票六十债券四十的资产配置，它的月績效。也是2020年以来最佳的一个表现，就代表我们去年呢是股债同跌，可是今年看起来呢，由于通膨的降温，所以让这个组合的绩效又开始回到它应有的轨道上面。我们刚刚有讲嘛，罗素两千在这个月呢，在这个礼拜也是有上涨的。那光这个月呢，这个6十四十的资产配置组合，它上涨的幅度大概接近了7个 percent， 相比于股票。或许你会觉得，嗯，我觉得股票还是比较好。但是如果你是以一个更长期的展望来讲的话，你现在去做这个配置，其实呢，它是让你未来的绩效、你的报酬波动、你的资产净值的波动是可以比较稳定的。今天你要做股债配置，我们以前就有讲，不管今天你是做配置还是做避险，绝对都不可能是等风险来的时候才做，你一定就是要在低档的时候，你开始慢慢去布局。那我们再来看一个数字。这个数字呢，也是代表着市场风险偏好的一个上升。我们常常在看市场它有没有呃很恐慌啊，我们都会去看恐慌指数 VIX 嘛，它就是在衡量市场上面的一个波动的一个指数。在过去四个礼拜呢，它其实也大幅的下跌，这个是在我们之前有提过的。那另外我们会去衡量市场风险的，还有信用利差。那你也可以看到，信用利差呢，目前也是处在今年以来就是比较偏低的一个水位。如果今天未来大家都非常的悲观，他是不是会要求更高的收益率？他会需要有更高的一个补偿。但是你看到利差处在低位的时候，就代表说整个市场对于未来的风险偏好是程度是上涨的，他愿意接受比较低的一个呃补偿，可是呢，他还是愿意去购买这些风险比较高的一个资产。那如果今天我，要透过这样子的一个数字，然后去做其他的布局的话，你就可以去参考啊。哎，那我今天如果去观察高收益债、同质等级债跟公债它们之间的一个报酬走势的话，你可以看到哦，高收益债的价格也是上面浅蓝色的这一条线，它其实今年以来啊，虽然说随着利率的上升，公债的价格大幅的下跌，可是高收益债。反而好像表现得还 OK。今年以来呢，它还有挣两个 percent 的一个报酬。那这个就代表什么事情？大家在买债券的时候，债券本来就是有很多分类嘛。你今天要买的是公债，公债就是无风险资产，它呢就是跟着债券的值利率，可能跟十年期公债值率会有非常大的一个关系。可是高收益债呢，它其实它跟股票市场，它跟这些风险资产，它的联动性是比较高的。那你看上半年股票市场它表现的是很好的，所以呢，高收益债它的 ETF 它的表现其实也是还相对的稳健。虽然说没有股票市场可能上涨快20个 percent 的绩效来得好，但是呢，它的值利率它给出来的利率其实是比较好的。到现在，高收益债这一档 ETF HYG 它的值利率大概是6个 percent 左右。那中间呢，紫色的这一条是投资等级公司在的 ETF， 代号是 LQD。我们可以看到它的表现呢，其实也是优于 TLT 的。那它今年以来呢，大概到目前为止还是维持在平盘左右。可是它的殖利率呢，也是大概在四个 percent 左右。这个其实，在我们之前的影片中有提到。但是我们之前提到的不是以 ETF 为主，我们之前是讲说，好，今年有很多人呢，他在做科技巨头的时候，他会认为现在科技巨头已经涨得很多的。可是他又想要持有科技巨头相关的标的，所以他就去买像 Apple 啊、像 Meta 这些公司的公司债。那你也知道嘛，这些公司那么的大，然后那么会赚钱，现金那么的充沛，他在债券的评级上面，他一定是投资等级的。那投资等级的公司债，在过去疫情之前，他可能都只给你不到一个 percent 的一个报酬。可是你现在去买，竟然可以给你四个 percent 的报酬，所以还是有很多人他愿意接受四个 percent 的报酬，然后去买。稳定的债券去做收息的资产，那高收益债当然更高，很多的高收益债它可能六个 percent 以上，甚至像 Hallmark 他说还有到九个 percent 以上的一个报酬，这个就是看你会不会去做筛选，会不会去做评估。那 TLT 呢？当然现在到目前为止呢，它还是负十个 percent 的一个报酬，持际率大概是在三个 percent 左右。可是，在未来。如果利率开始反转，如果利率开始止稳，然后开始往下的话，那当然公债它也会有一个比较显著的一个反弹。所以今天就是看你想要用什么样的角度去思考，你要做什么样的一个配置，或者是干脆有 ETF， 它是整捆包的嘛，你可以去看有哪一些 ETF， 它是帮你配置在不同的债券投资组合上面。然后你就是可以作为分散的投资的一个作用，我觉得也是很好的。那我今天提供给大家这个角度去思考呢，就是跟我们之前也有提到过，很多人都说，嗯，在那个时间点呢，买短债是一个非常好的选择，因为它风险很小。可是我们在那个时候就有跟大家讲，你今天买短债，如果未来开始利率反转的时候，它会有到期的时候，你还是要重新的把资金去做配置。那如果既然是这样，你都已经决定你要做收息了，那为什么不去买一些稳健的、稳健的标的，让你可以有更长的时间，不用再去烦恼你要怎么样再重新的去配置你自己的资金，重新的可以让你的投资组合可以获得你本来预期的一个目标跟报酬。那这个就可以大可以给大家作为一个参考。那当然呢、啊，为什么会有刚刚我们讲的这么多的一些呃投资组合，它现在趋势开始有所变化，都是因为通膨真的开始去降温了。目前看起来呢，不管是美国或者是欧洲，它的通膨都开始慢慢的想要去降回到2021年以来的低点。那当然，你通膨今年慢慢的回到联准会或者是欧洲央行它预计的一个水准的话。他们也没有必要再做这么激烈的一个升息了。PCE 在这个礼拜会公布，那这个数据呢是联准会作为，嗯、呃，要不要去升息很重要的一个参考指标。那目前呢，市场也会认为说它就是在一个向下的趋势上面。呃，在这个月他们预计说核心的 PCE 大概会，呃，成长。成长大概 3.5 个 percent 左右。那这个礼拜也会公布欧元区的一个通膨率，我觉得这两个数字呢都还蛮重要的。到时候我们也会再继续的跟大家更新，那也可以去更好的掌握说联总会他们未来的动向大概是怎么样。好，那讲完了这么多跟经济数据相关的，大家就知道嘛。现在看起来，只要没有意外呢，应该在未来就不会再像2022年这么的坎坷。那。现在我们要去关注的已经不是通膨的问题了，现在要关注的是经济到底会不会衰退，还是经济在二零二四年开还,还是可以有一个很好的成长？那第一个首要的就是在年底这个消费旺季当然是最重要的，因为消费如果不好的话，你要怎么样去刺激厂商企业的盈余？你要怎么样去刺激经,经济成长，甚至他们的股价表现？所以如果今天消费不好的话，那一切就免谈了嘛。那我们现在可以看到，在这一次黑五的消费呢，总金额其实是高于市场的预期的。线上销售也创下了历史新高。那在这一次黑五，它的线上销售呢，已经达到98亿美元，是比去年同期成长了 7.5%。那在之前，其实大家如果看我们的直播啊，或者是有看一些分析报告的话，都会发现说，本来市场上面很多的调研机构，他们对于年底的消费其实是。没有抱持着很大的期待，但是市场就是这样，当你越不抱期待的时候，它通常给你的就会是意外的惊喜。那在这一次呢，其实也是一样。根据 Adobe 的一个报告，它的统计数据，我们刚刚已经有讲了嘛，黑五的线上销售达到年成长 7.5%。然后呢，网络星期一可能还会再继续的去增加，就是原本预计的一个销售额。那他透过这些分析之后呢，他也有去统计说，到底是哪一些类别卖的比较好，哪一些类别可能稍微就是差强人意。在这一次表现比较好的，大概就是电子产品。所以你会发现，哎、欸，消费性这个好像动能呢，又开始有一个回温了。在之前这种去存货啊、供需不平衡的状况，在现在开始，好像真的已经有落底反弹。之前我们讲落底反弹呢，都是从厂商企业面的财报，由他们的管理层去告诉你说，哦，我预计什么时候会反弹。但是现在我们是从消费的层面来看，消费者他们真的去做出行动，真的买了什么东西，也可以去反映在数字上面，也可以去反映在未来这些厂商上面。所以我不知道大家最近有没有看到一些报告，其实他们对于 PC 厂商啊，都还蛮看好的。像 d 戴尔这家公司呢，大家就觉得说，第一个是消费性的回温，第二个是他未来在 AI 领域。上面的发展，都让很多的分析师对于戴尔这家公司的股票未来的发展，其实是还蛮看好。那我在之前也有在我的专栏写过戴尔的文章，那有兴趣的人也可以再过去看一下。那除了电子产品之外，像智慧手表啊，也是大家这一次还蛮多人购买的。我觉得智慧手表好像是近几年都还蛮多人买的。第一个是它可能可以去当做礼物，第二个是它就是一个很实用的电子产品嘛。再来呢，电视跟音响，因为在这个时间买，它就是折扣最大的，力度最大的，所以在这个时间点它卖得好，我觉得也是还蛮理所当然的。那除了卖的东西之外，其实还有一个东西是大家应该要去关注的，就是消费习惯的改变。我们之前呢是从实体店的消费开始转往线上消费嘛，所以在这一次呢，他们有去统计说，用手机去购物，用行动装置去购物的人开始变得越来越多了。所以大家也可以去想，哎，你现在你自己在购买东西的时候，其实你比较呃常用的渠道是什么？你比较常用电脑消费，去店里面消费，还是你真的就在手机上面划一划，看到广告点进去之后，你就冲动型的购物就购买了？那另外还有一个就是先买后付，在这一次呢，也成为了市场上面还蛮关注的一个焦点。先买后付，因为它提供给消费者比较弹性的一个选择。所以今天我如果想要做一些大额的消费，或者是超出我本来预算额度的时候，很多人就开始去使用先买后付去预支他自己未来的消费。那这一个方式呢，比去年同期还要成长了47个 percent。所以商店就是这样嘛，你今天你没有办法消费。消费储蓄率开始下滑，没关系。你的信用卡，你的呃持付的金额、持付的天数开始增加，没关系。我就再给你一个另外一个选择，然后让你今天不管透过什么方法，你都可以从你的口袋里面去拿出钱来。好，那除了 Adobe 之外呢，其实像 Mastercard 他自己也有去做一个分析，他也发现说线上的销售额的比重。真的开始持续的去增加。那像 Salesforce， 他们也有一个部门嘛，然后他们也有去统计说，在今年呢。呃，比去年的线上销售额成长了八个 p e n Shopify 这家公司，不知道大家还记不记得这家公司，就是也算是线上销售的一个龙头，在之前的股价也表现得还不错。但是中间在2022年呢，也有历经一个比较低迷的时期。他们也从他们自己平台上面的商家去做统计，他们发现说，全球的这个销售额比去年同期还要大幅成长，而且呢，也是一样。他们都有发现相同的趋势，就是很多的消费性啊，其实已经开始慢慢的有回温了。那当然，我们知道这件事情干嘛？美国人消费干我什么事啊？第一个，当然我们就是要去观察，说消费的动能对于整个资本市场它的影响是比较乐观的，这个是我们可以发现的一个大趋势。第二个呢，我们就是要从这个消费里面去找到相对应的公司有没有值得投资的标的，这个才是我们去关注经济数据，然后去结合到我们的个体个股分析，更重要、更值得去深思的地方。那另外呢，消费者支出的金额年成长 13.5%。有可能是因为通膨的关系，也有可能是因为他们的消费能力，他们现在真的比较愿意去做支出了。那这些钱是流到哪一些人上面的？如果你去看过去这一段时间呢、啊，很多的零售商他也有去公布他们的财报嘛，居家修缮类的表现的就比较差一点，但是呢，如果跟服饰相关的表现的其实就会比较好哦。那很有趣的一件事情就是，如果你去看一些美国的服饰厂商，它的股价的话，在过去这一段时间，它也是有大幅度的飙涨。当你还在都关注在那些科技股上面的时候，你没发现有一些跟你生活非常贴近的零售类股，它的股价也跟用标的一样，然后马上呢都已经冲到不知道哪里去了。好。我们来看一下，先来讲，因为通常我跟大家分享的时候，我都会说，如果你今天不知道美股有哪一些公司是处在哪一个产业的时候，第一个最简单的就是去找 ETF。比如说，你今天觉得电商表现得很好，你想要去看看中间有没有什么机会，那你就去找电商相关的 ETF 嘛。那我今天跟大家介绍的是 SPDR 标普零售业的 ETF， 它的股票代号是 XRT。但是如果你觉得我就是要专注在线上销售的 ETF 的话，那美股里面呢也有代号像 IBUY 就是一档，那另外还有 EBIZ 其实也是一档，跟电商比较息息相关的。那因为呢我们今天刚好讲到呃零售，所以我们就先来讲这个 XRT 这一档。那大家可以看到左边呢是它的股价线图，那。在科技股都涨得非常多的时候，你可以看到 XRT 呢，它的表现还是处在一个好像还在打底，还没有一个很猛烈的一个上涨，一个上涨的趋势动能产生。可是如果你去看它右边它的前十大持股的话，像 Gap Gap 大家应该很熟吧？大家记知不知道最近有一个新闻？就是呢，信义区它在 ATT 放它的楼下，不是本来有一个 Gap 吗？可是最近把这个店收掉了。那它收掉之后呢，就要变成台湾另外一家电商公司，叫做美而快。那以前就是像 Puzzle 啊，像很多的一些网红的联名服饰。他都是在网上做销售，可是呢，他现在开始慢慢的也往实体店去做转移，所以他在那边要开一个很大的店。其实我个人是还蛮期待的，因为以前呢，我也还蛮常在这些网购的商店里面去消费。那未来呢，这些网购的商店它也会慢慢的打入实体。那大家会觉得很好玩的，就是商业就是这样子嘛。原本从电商呢开始起家的人，他等到他成熟，他开始要再去扩展他的。成长的时候，他就会慢慢的往实体去走。那原本是实体店实体店起家的人呢，因为他要去扩展他的成长，所以他就慢慢往电商去走。到最后呢，大家其实都会做一样的事情，竞争越来越激烈的时候，比的就是什么？比的就是你的品牌优势、你的规模优势、你的成本优势，你有没有办法巩固你的获利能力？所以，为什么零售商很多都是成熟股的原因，是因为它在开源到一个程度的时候，它今天它营收成长要扩张的这个速度，一定没有办法像一开始那么快。可是，它可以藉有很多种方式来节流，来帮助它获利能力的提升 ，EPS 的成长，跟着通膨去调整它的价格，然后来增加它估值的一个定价。所以，我觉得这个是在研究零售商的时候。比较好去切入的原因，是因为你不需要很高深的技巧，你只要知道这家公司它有没有办法定价随着通膨去调整，那你就可以大概的去抓说它的获利区间大概是在哪边，它的合理估值是在哪边。那 Gap 在上个礼拜的时候，它上上个礼拜它有去公布它的财报，其实公布财报之后是优于市场的预期的。那在当天呢，它的股价就飙涨了，大概我记得快要三十个 percent 吧。那像 Abramoff 就是、呃、第二大持股，它在今年的股价也上涨了两百个 percent， 已经上涨两倍。大家会不会觉得，哎、欸，我都没有去发现这些我平常以前可能都常,常在穿的品牌，结果股价涨了那么多，我竟然都不知道。那像 Lululemon 或者是像呃 Nike 啊这些公司，你也可以去看一下，它有没有去公布说它在这一段期间销售的状况是怎么样。那股价在之前如果有比较显著的拉回的时候，在现阶段或许就是一个比较好的布局点。所以你今天呢，就是借由 ETF 的前几大持股，然后你去观察说它到底。他有没有值得投资的机会？那当然，在过去这一段时间，在市场还没有发现他们的时候，如果你现在去看他们的本益比，那他们的本益比呢，其实相对于过呃过去。这一段时间它是有提升，但是也没有到大幅的高估。之前可能是大幅的被低估了。那现阶段呢？你去看，可是我要提醒大家一件事情，就是你去看 Gap 的时候，你可以看到它的本益比现在大概是有超过一百倍。可是你要去想哦，它现在是因为它过去这一段时间，它去年它的 EPS 可能是负的，所以你现在看起来它好像很贵。可是如果你把十年的数据去抓出来的话，你会发现这些公司它在过去十年，其实这些公司是不会赔钱的。它 呢， 其实都是有非常稳定的现金 流， 所以它是因为疫情造成了一个极端事件的发生。如果你自己去调整这个财务报 表， 你去预估 说， 如果它再回到正常的情况之 下， 它的一个呃盈余应该会是多少区 间？ 你再去 抓， 我自己会估这家公司它的本益 比， 其实大概就是十几倍而已。那你再去跟同产业相比，虽然说以这种服饰类的产业啊，十几倍可能不会算是到非常非常便宜，可是绝对也撑不到昂贵。那你再去比较说这些公司它的现金流，它有没有办法去做回购股票，还有没有办法去支付股息，来决定它到底是不是你想要的那一类的投资标的。因为有些人他喜欢有股息的嘛，有一些他喜欢有成长的，所以这些都是还是要交给你自己去做一个很好的评断。可是呢，你借由这些公司呢，你一家一家的去看，它真的会节省你非常多的时间。你把这十家公司，通常我自己都会看前十大成分股，然后把他们的营收成长抓出来，把他们的获利成长抓出来，你就可以看到这些零售商，它的营收可能都还是没有非常高速的成长。可是他们在这一次的财报里面，他们都会非常明确的去提到说，不管是在毛利率，不管是在营业利润率上面。都有蛮显著的一个提升，就代表说他们在成本跟费用的控制上面，其实已经达到了比较好的一个效果。好，那我们最后呢？因为上一次的影片里面，在下面的留言的时候，有人提到说怎么看阿斗比这只股票。那刚好今天我们在前面的时候也有提到阿斗比他做的一个数据嘛，所以我们在最后就稍微跟大家讲一下我自己对于阿斗比的看法。那阿斗比他在最近一次的财报里面呢，他的营收是年成长十个 percent， 然后获利呢。美股盈余也是成长了二十个左右。那为什么我要提到 Adobe 这家公司呢？其实我是还蛮看好它的长期表现的，在之前我的专栏的文章里面也都有提到。那大家要去认识 Adobe 这家公司，我觉得第一个大家一定会想说，嗯，我平常用的这个 Photoshop 啊，或者是 Illustrator 这些软体啊，都是 Adobe 出的嘛，甚至是你现在有在做影音。剪辑的时候 ，Adobe 它的软体应该也是目前最好用，可是也比较复杂，然后你需要付非常高额的订阅费才可以去使用的软体。可是呢 ，Adobe 除了数位媒体这一块，也是我们刚刚讲的这些绘图工具之外，它还有另外一个是数位体验的部门。数位数位体验的部门，它就是在提供跟我们刚刚前面讲的一些商业的数据、商业的分析，透过 AI 的方式啊，你也可以去帮助客户更好的去进行商业的决策。所以它这两个部门呢，虽然说现在后面这个数位体验的部门，它还没有成为就是嗯。呃还没有办法去超越它的一个绘图工具，可是呢，公司一直在提到说，他认为未来在数位体验这一块，他认为可以为公司带来很不错的一个成长。那都比在未来，大家可以看到，嗯。电脑上面这一张图，为什么 Adobe 在过去这一段时间，它的股价开始又变得非常强势？除了当然，就是因为它本来就拥有竞争优势。它在这一段时间高呃快速升息啊，经济有衰退疑虑的情况之下，很多原本它的新创公司的对手，比如说像做文件的啊，或者是今天做一些呃绘图的软体的工具，都因为高利率，然后导致估值的大幅下修。可是 Adobe 呢，它算是比较慢热型的，就是它慢慢的开始去酝酿它的一个复苏之路。然后再加上他在今年的时候，他不是去推出了他的 Firefly， 就是他的 AI 的一个绘图工具，然后也吸引了非常多人。那 Adobe 本来的数据库就非常的庞大嘛，所以他也去告诉这些创作者说：，哎，你今天去用我的图库，你今天去用我的 AI 生成工具啊，你不用害怕未来有什么版权侵犯的问题呀、啊。他等于就是一个公司，它可以有一个规模优势，可以去做出更多、更全面的一个服务，把他的这个 AI 去导入到他所有的软体里面。那在近期呢，他也有去提供了这个商用的计划，也就是你也是要去付订阅费，你也是必须要持续的去支付他的一个现金给他，然后。才能去使用它所提供给你的更好的一个功能。那在一开始的时候呢，当然会有一个过渡期。一开始的上涨可能是因为这个消息面的因素，但是呢，你可以发现，在未来这些东西慢慢的成熟了之后，它会转，真的可以转换成获利贡献的时候。那对于 Adobe 这家公司来说，它一定就会有更好的一个估值的一个提升。所以我在我之前的影呃文章里面，其实我有提到，如果你今天去看 Adobe 的股价。如果在当下，就是在上一次财报的时候我写的嘛，那市场是预估说它2023年啊，每股盈余大概可以是在15、6、7块左右，那你就去换算它的一个本益比 （forward P/E） 大概是在35倍。这个35倍，它只是一个数字而已，它是一个绝对的数值。可是你要怎么样去比较？你要去跟它过去的。呃、嗯，历史记录去比较，你要去跟它同产业的竞争对手去比较，那你就可以去比较出来说，现在 Adobe 它的估值是处在合理低估还是高估？我自己会觉得，在当下呢，它的股价真的就是处在一个合理，你也不是说非常的便宜，但是如果你把未来的成长算进去的话。我觉得它是还蛮有潜力的一家公司。那不知道大家自己对于 Adobe 这家公司有什么想法？我知道在2020年或21年的时候，其实大家是有一点看不起它啦，因为它那个时候可能真的就是因为原本既有的业务呢，当然你今天要收费嘛，那有一些客户呢，他会觉得说我今天有一些人不用收费，那我就直接去做转移。你的使用率、你的顾客流失的话，对于他长期的订阅收入会有影响。可是这种东西就是路遥知马 力， 今天它有一个规模优 势， 它终究呢还是可以慢慢的去靠它内部的管 理， 去靠它新的产品跟服务的一个推 出， 然后来慢慢的去找回它原本既有的成长轨道。所以 呢， 这个也是我自己提供我自己的想法给大家。好， 那我们呢就来回答一下大家的问 题， 就是现在有在留言的问题。请问 Jenny 对昂有什么样的看法？其实昂森米这家公司呢，它目前看起来真的是，我觉得没有太大的问题。但是因为它在这一次的财报里面，它有提到说，哎，可能有客户的影响啊，造成它未来可能在营收跟获利上面会有一些变化。可是我觉得，让这家公司呢，如果你今天去跟其他的，比如说它可能比较多是在可能碳化系啊，或者是在车用啊、工业啊、替代能源这些，那在这些领域上面呢，它不管是在市占率，或者是它在呃呃定价能力，它在毛利率、利润率的提升上面，我觉得也都还蛮优异的，所以。他在拉回的时候，我觉得他之前真的有一波，大家也知道嘛，他涨得非常凶。现在有拉回，反而是到比较合理的估值的时候，我觉得真的可以考虑，就是去做分批布局的一个考量。那当然，我觉得合理的估值，每一个人他对他未来的看法。营收的贡献、关注都不一样。那有兴趣的话，其实还是可以去看我的专栏，会写的比较清楚。可是我在这边就是提供给大家我的看法，就是我自己对于安森美这家公司，我是还蛮喜欢这家公司的，对他自己未来也是还蛮有信心的。如果问我嗯。” O P P O S， 他 说：“ 请问对于江浙这家公司有什么样的看 法？ 这家公司我记得他也是上个礼拜公布财报 的， 但是我还没有很仔细的去看。那之后有机会的 话， 我们可以再来讨 论。” 好， 有一个林于苏。请问 Jenny 有推荐适合小资族又比较安全的美国券商吗？嘉信比较危险吗？其实美国的券商很多都是呃上市的公司，像嘉信其实就是上市公司嘛。可是为什么嘉信在过去这一段时间大家会觉得说好像比较危险的原因，就是因为自三月的银行危机以来，嘉信的存款其实也是大幅的流失。那为什么呢？当然就是因为今天本来我们这些证券的客户，我们把钱去放到嘉信了之后，他。给我们很低的利息，可是呢，在别的银行它都可以给你很高的利息的情况之下，那当然客户他没有这些呃投资股票啊、资产配置的需求的时候，他可能就会移到别的地方，所以才造成了嘉信跟其他的券商相比，它的股价大幅下跌。然后也有人会觉得说，在未来会不会有一些危险？但是我自己会觉得，嘉信其实。应该不会有太大的问题，而且他在收购 TD 之后，目前呢是处在一个整合的阶段。那在整合的阶段里面呢，当然会是一个过渡期，对于他的可能获利能力啊，或者是对于他的其他的费用上面，可能也会有一些些影响。好，这个是以投资的层面去看嘉信这家公司。那如果是以投资人去挑选券商的话，我觉得嘉信是 OK 的。那另外一个还有很多台湾投资人使用的 First Trade 第一证券，我觉得也是可以。那两个有什么差别呢？两个的差别就是嘉信开户比较麻烦，可是呢。它也是还蛮好用的。那 First Trade 呢，是你直接在网络上开户，我觉得我记得开户大概二十分钟以内就可以搞定了吧。然后它的使用操作界面其实也是非常简单的，所以这两家其实大家都可以去做一个参考。请问 n y 未来？王子说：“请问娟女，未来降息对于长债、短债的影响是什么？今天呢？你今天看长债跟短债，其实你最重要的就是去看他们的存，因为他们的存续期间不一样嘛，他们对于利率变化的敏感性也不一样。那通常越长期的债券对于利率的敏感性是越高，所以如果今天债券的利率有大幅的变动的时候，那当然你会看到长期债券的价格它的波动也会比较大。”这个如果你要了解的话，你可以去看我其呃在之前跟债券相关的影片，大家到 YouTube 上面我的频道里面去搜寻债券，就会出来这个影片，我觉得里面会讲的比较清楚。那今天我们就不做太详细的一个说明。好，那今天呢，我们就先跟大家分享到这边。那如果大家有任何问题的话，之后也可以留言，然后我也都会回去看回放的留言，然后在下一集的时候，我可能就会挑一两个问题出来回答。好，那今天就先这样喽。如果大家想要知道美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。那今天先这样，拜拜。